0: Meu nome é Johnny Drummond e bem-vindos à Minha Mente. Mais um pensamento alto. Esse... É uma, é, acho que é o nono episódio, se não me engano. Já tá rolando muito episódio. Eu não sabia... quando eu comecei a fazer, eu não sabia que ia ter tanto pensamento assim para para falar em... em voz alta. Mas aí depois eu parei pensar que... É, eu tenho pensamentos desde quando eu nasci. Então, eu já nasci há um tempinho atrás. Então acho que todo dia tem pensamento, então por todo dia ter pensamento, todo dia dá pra gravar o um pensamento alto, porque se ele existe todo dia, é só falar alto o pensamento que ele vai virar um pensamento alto, que já é a ideia do, do podcast. É, nesse pensamento de, alto de hoje, eu queria... Eu queria não, eu não queria não, eu ia falar que queria ter um, um, um programa, um podcast que eu falasse e no pensamento alto de hoje teremos tal coisa, não, mas não, não, não é isso. Eu tenho justamente o programa que não sabe o que teremos. Nem eu mesmo sei. Quando eu coloco para gravar aqui, nem eu mesmo sei que, que do que, que vamos falar. Porque é justamente essa coisa toda de entrar na mente, né? Essa, essa coisa que eu quero passar. E eu falo isso em todo o podcast porque pode ter uma pessoa que está ouvindo só isso. E a pessoa não sabe de que se trata. Se trata de estar dentro da minha mente. Explicado, não que, não que a introdução seja sempre assim, né? Mas é, é o que eu quero pensar agora. De repente é isso. É, é estranho falar o que quer pensar, né? Porque eu acho que o pensamento, às vezes, não é nem questão de querer. Às vezes você pensa até sem querer. Começa um pensamento, ué, eu tô pensando aqui. Mas, é, teoricamente, você tem que querer pensar, né? De certa forma. Então, acho que fica essa, essa dúvida aí. Mas acho que, você, no final das contas, existe sim querer pensar. Mas não sei se é com todo mundo que acontece isso, né? De repente, cada pessoa é uma pessoa. Eu lembro que tinham coisas assim... É, na minha infância que eu pensava que que eu nunca mais ia esquecer então tipo, na verdade é uma coisa específica teve um dia que eu estava jogando bola na rua e eu falei assim esse dia aqui eu quero marcar para ser inesquecível não quero esquecer esse dia aqui aconteceu nada de especial nesse dia estou jogando bola na rua mas eu quero é, é, deixar esse dia inesquecível e eu não consegui só lembro só dessa parte mesmo de eu tentando pensar, de eu tentando deixar o dia inesquecível que eu lembro que eu estava aquele laser pointer que... Laser pointer, para quem não sabe, é um laser é, que você coloca em tudo que é lugar. Na, na, na minha infância vendia muito hoje em dia é, vende ainda. O é, pessoal usa para palestras, quando tem plateia e tudo mais. O pessoal aponta um, para um, um quadro branco, aponta o laserzinho. É uma coisa muito doida. Eu estava eu segurando esse laser quando eu falei que ia deixar o dia inesquecível. Eu lembro que tinha um laser. Ele parecia uma bala de fuzil, né? Ele era dourado e comprido. É... parecia um projétil. Mas era isso, era o... o... A diversão da criançada era um laser pointer. que Você colocava também outras pontinhas na frente do laser e ele ficava... Ele ficava com desenhozinhos de laser na parede. Não servia para absolutamente nada, mas era super divertido, né? Na infância tudo é divertido, até um, um laser. Na verdade eu ainda acho laser muito legal. é Fibra ótica também, eu acho muito legal. Você tem um cabo de fibra ótica e você ilumina a ponta dele, automaticamente a outra ponta dele é, é consegue é, é, botar para fora toda a luz que entrou. É isso. A luz entra e, dentro da fibra ótica e sai quase que na mesma intensidade que entrou. Então a, a fibra ótica é uma coisa muito doida. Eu queria saber quem, quem inventou fibra ótica. É, é muito estranho, às vezes, eu, eu falar que queria saber coisas Porque é só pesquisar na internet e pronto Mas, quando tem alguém me ouvindo Falando que eu gostaria de saber Essa pessoa sabe a coisa que eu gostaria de saber A pessoa fica tentando é, Fica com vontade de explicar pra pessoa que, que não sabe O que ela sabe Só que eu acho que não tem como aqui né Por, por ser uma gravação e ser eu falando sozinho Então, de repente, as pessoas que... Que estão me ouvindo já pensaram e falar assim: não, então você vai dizer isso, é isso que você quer falar na verdade, mas não tem como porque é meu pensamento, isso aqui sou eu comigo mesmo. E você é meio que um intruso dentro da minha mente aqui. Isso aqui está muito. É, psicodélico, né? Que eu estou imaginando uma pessoa dentro da, da mente da outra, dentro da cabeça da outra. É, que é uma coisa muito doida, tem um, um filme chamado Viagem Sólita, que é uma coisa muito legal que é um, o cara faz uma viagem dentro do corpo humano é, um, é talvez os professores de de biologia professores de, é de repente ficaram aterrorizados com esse filme, de repente, dependendo de que tinham coisas erradas, assim, que de repente o, o professor falou, não, isso aí seria impossível, porque não é assim que funciona o corpo humano não sei quem não sei o que lá eu acho que teve isso é, porque assim, se eu, se eu sou professor e sei de alguma coisa que estão é, mostrando de forma errada ou de forma inverossímil, de repente eu ia tentar, eu ia tentar falar, que não é, não, não seria assim não, porque, que é o seguinte, o cara viaja dentro do corpo, vários lugares do corpo, é isso, cara, é, é, um, é um filme que eu tô com vontade de rever, porque eu não sei se, se ele é tão legal mesmo ou se na minha infância ele era legal, não, não sei o certo. Porque é muito duro você retratar a parte interna de um corpo humano dentro do filme, que ninguém pode falar assim, não, 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 não. Mas os glóbulos vermelhos não são assim, não, pessoalmente. Não fica assim, não. Porque ninguém nunca viu um glóbulo vermelho, de, de, de repente, de 30 metros, o tamanho do glóbulo. Ninguém nunca viu um globo de 30 metros, então é, tem essa coisa de, de, de mostrar o que a pessoa nunca viu e a pessoa vai ter que aceitar, porque não tem como. É a mesma coisa se eu, se eu falar assim, então, é, você já foi na Austrália? Falar para a pessoa, a pessoa fala, não, nunca fui, eu falar, eu já. Aí a pessoa, ah, eu nunca fui. A, pessoa, a partir do momento que a pessoa fala que nunca foi, eu posso falar o que quiser da Austrália que a pessoa vai ter que acreditar, que não tem como ela contestar de uma coisa que ela não viu. Eu posso falar, Pão, então, lá na Austrália ela tem uma aranha que ela tem 102 patas, essa aranha lá na Austrália. E a pessoa fala, caramba, 102 patas. Eu falo, ah, é, é uma aranha grandona lá. Né? O pessoal chama de aranha australiana. E a pessoa fala, caramba, nunca ouviu falar e tal. Porque a pessoa nunca foi na Austrália de repente e tem essa aranha mesmo, de 102 patas. E a pessoa não pode contestar muito bem. A pessoa, às vezes, é, é, se coloca numa situação de... ...de acabar tendo que ouvir tudo e acreditar em tudo nessa, nessa situação aí, né? Porque a pessoa pode falar o que quiser na Austrália depois. Quando a pessoa fala que não foi, ou então a pessoa fala que não conhece tal coisa, você pode inventar a partir daí. Então, assim, acho que, acho que um filme que você viaja por dentro do corpo... É um filme que realmente é, é, mostra qualquer coisa e você tem que acreditar, porque você nunca viu dentro de um corpo, você nunca ficou numa navezinha, como se fosse uma, um mini submarino, dentro de um corpo humano, viajando e vendo toda, toda a artéria, de repente, todo, tudo que tem dentro do corpo humano. e esse podcast de hoje está parecendo que é sobre filmes, né? Está parecendo que é um, um podcast sobre filme não. mas É sobre minha mente mesmo. Estou realmente pensando é, no, em viajar dentro de um corpo humano para ver como é que é, que dá agonia também, né? Eu não gosto muito de, do corpo humano, não. não. sou muito fã do corpo humano, não. Mas eu acabo tendo que estar tá dentro de um, um tempo inteiro, né? Então, assim, não tem jeito. Se pudesse mudar de veículo, talvez... Talvez eu pudesse ser, um, um de repente, um aspirador de pó ou então um... Uma torradeira também. De repente, mas deve ser chato você ser uma torradeira, né? Que você vai tá lá na pia, tranquila. De repente, a pessoa vem e bota dois pedaços de pão dentro de você. Aí você tem que ficar esquentando. Você começa a te aquecer, você começa a sentir calor. Fala que é isso? Estou sentindo calor. Ah, já sei. Ativaram o, o meu, a minha torradeira. No caso, eu sou uma torradeira. Ativaram. Eu estou esquentando o pão, certeza. Estou sentindo os, os pães aqui nas minhas costas. Colocaram dois pedaços de pão nas minhas costas. eu vou ter que expelir esses pedaços de pão aqui, porque. É, eu resolvi vir uma torradeira eu tava no corpo humano, resolvi agora ficar na, na torradeira eu mudei aqui de corpo e, e tá ruim ser torradeira ah, vou querer ser agora então talvez, vamos dizer um, um, uma lente ah, uma lente não, uma, uma câmera de, de fotografia aí a pessoa vai, arranca a tua lente da tua, na frente, da tua frente que isso, arrancar a minha lente aqui, escolhi ser uma câmera muito ruim, vou ter que tirar foto aqui, o dia inteiro dessa pessoa, que é muito chata não gosto dessa pessoa aqui mas hoje eu vou ficar tirando foto dela o tempo inteiro Porque eu sou uma câmera, então não tem como é, é, Não estar tá perto dessa pessoa aqui Que tem que tirar foto Muito ruim ser uma câmera, não quero mais ser câmera também Agora, não quero mais ser câmera você vou ser um um carro, você é um carro, então aí você vai vir um carro e, e de repente as pessoas estão viajando dentro de você e você fala caraca, mas eu não quero ir para esse lugar, eu não gosto desse lugar, esse lugar está maior calor, eu vou ter que ficar andando com meus pneus no, nesse asfalto quente, eu não gosto desse asfalto quente, eu não, odeio esse asfalto quente, então é, é, eu não quero sentir calor e droga, e, e veio muita gente também, eu só tenho três lugares atrás e dois lugares na frente, então tem cinco pessoas atrás, tem duas pessoas no colo aqui, não é para ter, eu estou sentindo um peso em mim que não é para ter, eu vou ficar com dor nas costas do meu, de carro, eu sou um carro que fica com dor nas costas, não quero mais ser carro, então, ah, vou querer ser, então agora, a partir de hoje, pensar num objeto legal para não pra não ficar sofrendo também, que é muito ruim ser um carro. Eu vou ser, de repente, um uma mesa de jantar, pronto, você é uma mesa de jantar, aí resolve, você é uma mesa de jantar, vou ficar tranquilo. Aí você vira na mesa de jantar, aí você tá na mesa de jantar e chega, a, a, de repente, a mãe ou, a, ou o cozinheiro, ou seja, não, vai chegar a mãe, a mãe vai chegar com, com um prato de feijoada, um prato não, uma panela de feijoada, falar, galera, alô minha família, eu fiz uma feijoada especial hoje para vocês, hoje eu fiz uma feijoada esp especial, ninguém me ajudou a fazer, fiz sozinha, quero que vocês experimentem, coloca na mesa, e a mesa é você, você a mesa vai ficar, que isso? Não, é muito ruim ser uma panela de feijoada em cima de mim que eu nunca senti isso antes na minha vida. É muito peso, queima muito aqui meu, meu corpo. Não quero mais ser mesa. Eu não quero mais ser mesa de jantar. Me tira daqui. E você acorda e tudo aquilo não passou de um sonho, na verdade. Um sonho muito doido. Aí você acordou e, e, e pensa, ué, mas calma aí. Onde eu tô? Aí você vai e, e, e percebe que na verdade você está em casa. Tá comendo... Fandangos, talvez, em casa. Fandangos é um biscoito muito bom. Quem não sabe, o um Fandangos é um biscoito que ele é feito de, de milho. É um salgadinho à base de milho, né? O que vem escrito na embalagem. que Ele ele é um formato que não existe nada desse formato na, na vida. Tipo assim, ele não imita nada, sabe? Ele não é tipo um... É, o formato do biscoito não, não imita um... De repente... é Nada da vida. É uma concha. Ah, não, imita uma concha. Pronto pensei que realmente fandangos de conchinha eles imitam o um formato de concha e ele tem um sabor presunto e tem um sabor queijo que eu sempre gostei mais do presunto ouchar o presunto mais mais salgadinho mas no final das contas também eu acho que eles não fazem as coisas com sabores com com um alimento de verdade não de repente a, a gelatina sabor morango será que tem perado de morango nela mesmo eu acho que não eu acho que eles imitam quimicamente o sabor depois que eles imitaram, eles fazem uma substância que imita o sabor para poder fazer aquela coisa. Ou, ou será que eles usam a, 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 a coisa do sabor, de repente? O presunto, o fandango de presunto, será que tem pedaço de presunto nele? Acho que não tem, não. Acho que é difícil de ter. Eu acho que eles fazem um concentrado de presunto, como se fosse um xarope de presunto em pó, e eles aplicam no fandangos para temperar e, dar, e lembrar esse sabor do presunto, que também é muito doido isso, né? Você pode aplicar sabor em tudo. Se você tiver um... um esse aromatizador de presunto, que de repente o pessoal do Fandango, da Roma Chips deve usar, você pode fazer qualquer coisa sabor presunto. Você olha, ah, isso aqui é o quê? Um, um sorvete de creme. Você joga no sorvete de creme e você faz um sorvete de presunto, talvez. Qualquer alimento vira um, um alimento de presunto. De repente você faz um, um pudim e joga em cima e, e vira um pudim de presunto também. De repente você transforma tudo em sabor presunto, pode botar num suco. O suco de laranja vem de um, um suco de presunto também deve ser, deve ser diferenciado também Não sei se deve ser bom ou não, na verdade Um suco de presunto Deve ser até um, um pouco nojento Mas suco também é, é uma coisa que eu acho que é Que é muito legal Porque sai de dentro de, um, de uma coisa De um fruto, né? Você corta a fruta A fruta é como se fosse uma garrafinha Que espera ali aquele líquido E o líquido às vezes já vem adoçado já Tipo, quando é laranja Nossa, minha mãe fazia um suco de laranja para mim na minha infância Que eram maravilhosos é, que ela espremia só o suco da laranja, então não tinha água, nem um pouco de água para diluir o suco, né? Então o um suco bem puro da laranja. Então não adoçava, não tinha, não adoçava, não fazia nada. Então era de acordo com a laranja. Às vezes, de repente tem a laranja tá to, tão todas doces, aí tem uma que tá que não tá tão doce, tá meio azedinha. Então às vezes de repente entrava três laranjas é, é, doces. E uma azeda e ficava um, um, um sabor diferenciado que de repente você nunca mais vai tomar aquele suco ali. Porque você não sabe a receita do suco. Você não sabe como é o sabor das laranjas. Então assim, o suco acaba sendo uma coisa única a cada experiência que você toma. Você vai tomar, de repente, a ah, premia aqui, ó, tem três azedas e uma doce. Aí vai ser já outro sabor. Tem três mais ou menos azedas aqui, não está nem tão azedo assim. E tem uma que está incrivelmente doce. Aí você mistura aquelas ali, aquelas quatro laranjas de novo e faz um outro suco também. Então todo dia você toma um suco diferente, mesmo sendo o um suco do mesmo sabor. Isso também né? Isso é uma coisa muito doida, né? Porque você perceber que o suco é, não é uma receita que é constante, mesmo usando o mesmo ingrediente, é uma coisa que te faz querer mais suco, porque você sabe que vai ser diferente. De repente, poxa, hoje o suco hoje está muito bom. A fruta às vezes é, é, causa essa incerteza, né? Essa coisa que não é tão, não é tão padronizada, talvez. Então, por isso que existem as coisas industrializadas, que é você conseguir manter um padrão, você fazer um suco de laranja que tem sempre o mesmo sabor, você tem que ter uma receita. Você, tem que... você não consegue fazer o, sa... o natural. Ah, o sabor natural. Você lança o sabor que é natural, não... sempre vai ser diferente. Sempre vai ser diferente. Se for... Se for natural mesmo, só feito só com laranja, mais nada, sempre vai ser diferente. Porque as frutas, ou laranja, ou morango, que seja, as frutas não têm o mesmo sabor. As frutas têm... Uma é mais azedo, outra é mais doce, a outra é... é... É mais ou menos, outra é meio aguada. Então assim, ela, a fruta está sempre com um padrão diferente, mesmo que seja do mesmo pé. Se você tirar do mesmo pé, você consegue tirar uma fruta docinha e outra não não tão doce assim. Então, é, o, o, o suco dessas frutas sempre serão diferentes. Então assim, é, eu acho que eu acabei descobrindo que os sucos é, são sempre diferentes e de repente isso aí pode ser o marketing. Porque o pessoal sempre tenta fazer os sabores iguais. Porque ninguém quer tomar um de repente um suco industrializado, de repente um Del Valle. Ah, um Del Valle laranja. Você pega aquele Del Valle ali, ah não, hoje está horrível, hoje está bom, hoje não sei é sempre um suco bom. Então você, querer, você ter sempre um suco bom, você tem que industrializar. Com certeza a palavra industrializar é uma palavra ruim de falar. Eu não gosto muito de falar de certas palavras não. Tem palavras que eu não sou muito fã para falar, porque tem que fazer um, um, esse tra... Esse esse, esse esse fonema já me incomoda um pouco de falar. Eu não gosto muito de falar tranquilo, já tá vendo? E quando tem no meio também é maltrapilho. Essa palavra maltrapilho, também não sou muito fã dessa palavra. Inclusive, maltrapilho é ruim, né? É uma palavra que é, é negativa. Se ser maltrapilho não é tão não é tão legal assim. Então, assim, maltratado ó também não é. Essas palavras que eu não gosto de falar geralmente significam coisas que que não são boas, ó maltratado, maltrapilho maltro não, a palavra maltro não existe isso aí de repente eu estejo até criando uma palavra ou então uma palavra que eu ainda não descobri também né? E as palavras elas são inventadas de acordo com as coisas que existem aí você quer expressar coisas que não inventaram palavra ainda daquilo, você inventa a palavra maltro talvez ela pode ser usada para quando você bate um de o dedinho na, na quina do sofá né? aquela coisa clássica, você bateu o dedinho na quina do sofá ali você sentiu uma dor tão forte que dá vontade de você dar um soco na parede e quebrar a mão para começar a sentir a, a dor da, da sua mão quebrada do que sentir a dor do seu dedinho ali. Então, de repente, você chama aquilo ali de maltro. Caraca, me deu um maltro aqui. Não, mas o que, que é isso, maltro? Como assim? Não, maltro é quando você chuta, o você dá um bico no sofá, o teu dedo ele dói tanto que dá vontade de você dar um soco na parede e quebrar a sua mão para poder sentir a dor da sua mão quebrando. Isso significa maltro. Ah, o cara é realmente, né? Então a palavra é, define isso, define certinho. Então realmente é realmente uma palavra inventada que, que tem sentido. Porque ninguém nunca expressou essa sensação. E essa sensação já existe há muito tempo. Então realmente é uma coisa bacana. É, enfim, você inventa palavras de acordo com o que... A sua necessidade Então de repente as palavras estão tão... E quando a gente decora todas as palavras Então bastante palavras A gente consegue falar muito rápido Usando todas as palavras É uma coisa muito Pra mim é uma arte Pra mim falar é uma arte Isso aí também pode ser poético pode ser o que for Mas, mas eu acho que realmente falar A arte de falar é uma arte Até achar meio de arte de falar, tá vendo? Porque realmente é uma arte, você combina um monte de palavras ao mesmo tempo que tem um significado e você tem que usar elas numa ordem certa, porque te... se você usar ela numa ordem um pouquinho errada, ou então com fonema um pouquinho errado, você vai ser julgado. que você montou aquela frase ali com as frases que você... com as palavras que você aprendeu e alguém vai te julgar e falar: "Ó, plural não tá certo ali não", que ele falou, hein? Naquela palavra ali, hein? ó, ele não colocou a intenção bacana nessa nessa nesse fonema não. Ele era para falar tal fonema, ele falou outro. Era com R, e ele falou com L. Você é julgado se você não sabe usar as palavras. Então, assim, a arte de usar as palavras é uma coisa incrível, realmente. A fala é uma coisa incrível. Tanto que vira que vira trabalho, né? Eu sou ator e, de certa forma, eu tenho que falar as palavras legal. Porque senão, se eu falar meio com preguiça, se eu falar sempre errado, eu vou, eu vou me limitar, né? Imagina fazer um personagem, de repente, muito rico e o cara é snob. O cara é muito rico e snob. Só que ele não sabe usar as palavras direito, seria outro seria uma coisa que seria diferente, né? um cara é muito rico falar, não mexa no meu carro importado, porque ele é um dos melhores carros que eu tenho. Aí você fala, não, pô, peraí, ele é um dos melhores carros que você tem, não é isso que você quer dizer? Não, um dos melhores carros que eu tenho. O cara não sabe usar as palavras, então de repente ele quer ser um, um personagem rico e snob, aquele vilão, e não consegue ser porque justamente é, é, ele não sabe usar as palavras. Então usar as palavras realmente é uma arte, é uma arte que, que é, de certa forma, requer conhecimento, você que você tem que tem que ter conhecimento para conseguir usar. E não estou falando que eu sei usar, não, Que eu já falei muita coisa errada aqui, já Já chamei assessorista de assessor... Aliás, assessorista de assessorista, teve um podcast aí, quem assistiu... Aliás, quem ouviu, né? Porque, se bem que assistir também faz, faz sentido você assistir um, um podcast mesmo sendo só áudio. Então, quem ouviu, eu, quando eu falei de assessori, assessorista, eu chamei de assessorista. Depois é. Eu ouvi e pensei, ué, falei errado. Acho que eu comecei a falar certo e depois eu comecei a falar errado. Enfim, assim como muitas coisas eu vou errar ainda, porque eu falo errado ainda. Eu não sei usar as palavras da maneira perfeita, perfeitamente ainda. Isso é uma coisa que eu ainda estou tentando. Mas realmente é uma coisa que não está funcionando. É, enfim, esse foi o pensamento alto e todo pensamento que começa, termina.